0: Gálatas, capítulo 1. Se le ha llamado a esta epístola de Gálatas la carta magna de la libertad. No sabemos en dónde estaban las iglesias de Galacia por cuanto... Eh, no, las otras cartas del apóstol Pablo las tenemos a la, a la iglesia de Romanos, a la iglesia de los Efesios, de los Corintios, ¿verdad? de los Tesalonicenses, etcétera, que eran ciudades, pero Galacia era una región. Durante el, uh, el periodo del Imperio Romano, la Galacia se extendió al sur de lo que era la Galacia normal. Nosotros vemos que el apóstol Pablo, en su viaje misionero, en su primer viaje misionero, pasó por Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, y hay personas que dicen que se refieren a estas iglesias que Pablo había fundado a la Carta de los Gálatas, pero hay quienes dicen no porque otra parte que nos dice en Hechos 16.6 que Pablo fue a la región de Frigia, que era donde estaban estas, eh, que, o sea, la, 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 la región del sur, y también fue a la región de Galacia. Bueno, realmente no importa en dónde hayan estado estas iglesias, ¿verdad?, y realmente no importa a quienes le haya escrito Pablo, pero si sí era una región en donde habían sido infectados por los judaizantes que venían de Palestina con la doctrina de añadirle al Evangelio los legalismos de la ley del Antiguo Testamento. Entonces el apóstol Pablo, en todas sus cartas, vemos que él, de una forma tremenda lucha y pelea contra estos argumentos de estos judaizantes. Y vamos a ver la importancia de por qué sucede esto. Mis amados, cuando estudiamos la Escritura, a mí me gusta eh, ver la Escritura de la forma en la que nosotros lo podamos aplicar. Hay gente que se queja y dice, bueno, no necesitamos saber si Pablo escribió esa carta en tal fecha o si realmente fue esto por acá o por allá. Les digo una cosa, el interés que yo tengo de enseñar la Escritura, y nosotros lo tenemos que ver así, es situarnos en la historia, situarnos en el lugar. No estamos hablando de había una vez. No, estamos hablando de un hecho histórico que aconteció. El, por ejemplo, el apóstol Lucas es un tremendo historiador, ¿verdad? Y en su evangelio, él se toma el tiempo de decirnos cosas como estas, ¿verdad?, para que sepamos que la historicidad de los acontecimientos son verdaderos. Por ejemplo, en el capítulo 3 de Lucas dice, «En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, y siendo su hermano Filipo tetrarca de Iturrea, de la provincia de Traconite, y Lisianias eh, tetrarca de Avilinia, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, fue hecha revelación de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto». ¿Por qué Pablo dice, digo, por qué Lucas se toma el tiempo de decir estas cosas? Porque como dije, no es había una vez y creo que por ahí la cosa sucedió o no sabemos si sucedió o no, o fue inventada. Esto es un acontecimiento histórico. El apóstol Pablo había sido llamado a predicar el Evangelio y aquí vamos a ver en esta carta, como dije yo, cómo el Evangelio fue revelado al apóstol Pablo y él, no por situación de, de orgullo o para ponerse en alto, lo va a mencionar aquí, que fue por una revelación especial, sino por el contenido mismo del Evangelio. Había estos judaizantes que habían llegado, como hemos mencionado con las otras cartas, como la de carta de los corintios, que tuvieron muchos problemas porque estos llegaron, ¿por qué se les llama judaizantes? Porque querían que los que eran gentiles hicieran judíos para que fueran verdaderos cristianos. Y es entendible la problemática hasta cierto punto. ¿Por qué es entendible la problemática? Porque... Eh, el Señor mismo, Jesucristo, cuando envió a sus discípulos de dos en dos, cuando él todavía estaba en el ministerio, en su ministerio en la tierra, les dijo: vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vayan a ciudades samaritanas. No entren en casa de gentiles solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ya más adelante, el Señor cuando murió y resucitó, les dijo, ustedes vayan y prediquen el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y poco antes de ascender, les dijo que hicieran discípulos en todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y obviamente eso se estaba refiriendo a las regiones de los gentiles también. ¿verdad? ¿Quiénes son gentiles? Los que no son judíos. De acuerdo a, la, a lo que, eh, como se le nombra en la escritura, ¿verdad? Y como le nombran los judíos mismos. A los que no son judíos son gentiles. Ahora, el evangelio entró primeramente a través de los doce que empezaron a predicar el evangelio. Pedro mismo empezó a predicar el evangelio en Jerusalén. Y la gente se empezó a convertir. Entendieron que el Mesías era un Mesías judío que había venido a su pueblo. Y todos entendían, todos los judíos entendían que el Mesías era un Mesías judío para el pueblo judío, no para los gentiles, solamente para el pueblo judío. Aunque las profecías decían en Abraham, por ejemplo, en ti serán benditas todas las naciones y que él mismo iba a ser luz a los gentiles. A Galilea se le llamaba también Galilea de los gentiles, ¿verdad? En donde había gran tiniebla va a aparecer la luz. Y hablando del Mesías, que él iba también a llevar el Evangelio, su Evangelio iba a entrar a todo el mundo. Bueno, fue un poquito chocante para los judíos entender que los gentiles también podían recibir el Evangelio. Y eso sucedió a través de Pedro, cuando el Señor le dio una visión, él estando en, en Jope, en la ciudad de Jope, estaba en la azotea de una casa de, de un señor, de cierto Simón, verdad un tocayo de él, y estaba ahí arriba orando, y mientras estaba orando tuvo esta visión de un lienzo que descendía del cielo, con animales que no les era permitido a los judíos comer, no eran coser, ¿verdad? Y una voz del cielo que le decía, mata y come. Y Pedro, Señor, no, dice, yo nunca he comido cosa inmunda. Entonces, no lo quería comer. Y le, la voz del cielo le dijo, no llames tú, impuro, aquello que ya limpió el Señor. Y esto se le aparece tres veces. Ahora, Mientras estaba sucediendo esto, antes que esto, ¿verdad? en la casa de un tal Cornelio en Cesarea, él, habiendo estado orando al Señor, era un gentil. Se le apareció un ángel y le dijo, envía a algunos de tus siervos por Pedro para que te lo traigan y te digan qué tienes que hacer, porque Dios se ha agradado de tus oraciones y de tus ofrendas y todo esto. Entonces, mientras Pedro tenía esta visión, después viene estos hombres que están tocando a la puerta, gentiles, que querían ver a Pedro. Y Pedro entendió, oh, estos hombres le dijeron, fíjate que nos envía nuestro amo, que es gentil, por ti. Entonces entendió Pedro que la visión había sido dada a él para que él siguiera a estos gentiles. Entonces lo sigue y cuando llega a la casa de Cornelio le dice incluso a la gente que está ahí, ustedes saben qué abominable es para un, gen, un judío entrar en la casa de un gentil, pero Dios me envió y me dijo que yo no llame impuro aquello que él ya ha limpiado. Así que, ¿qué quieren ustedes?, y Cornelio le dice, pues es que yo estaba orando y un ángel se me apareció y me dijo que tú me vas a decir, no sé qué me vas a decir. Entonces Pedro entendió que tenía que predicar el Evangelio y empezó a hablar del Evangelio y el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles y empezaron a hablar en otras lenguas y dijo Pedro, bueno, si ya el Señor ha caído sobre ellos, ¿qué impide el agua para que los bauticemos? Y los recibió como cristianos, pero... En la mente de todos los judíos. Ah, a Pedro al otro día lo mandan llamar de la iglesia. Oye, ¿qué estás haciendo tú metiéndote en las casas de los gentiles? Bueno, es que ya les explica todo lo que le pasó. Pero hasta ese punto entendían, ok, los gentiles van a aceptar a Cristo como su Salvador, pero tienen que hacerse judíos. Y después el Señor llama a Pablo, que es en donde a él le revela el Evangelio de la Gracia, que es de lo que se trata esto. Entonces, estos judaizantes que llegaban a las iglesias de, que Pablo había fundado, y decían, ¿cómo que Pablo les dijo que la salvación es por fe y por la, la, la obra de Cristo más nada? ¿Es todo? No es cierto, tienen ustedes que hacerse judíos sino y tienen que guardar la ley de Moisés. Por eso no la dio el Señor. Entonces Pablo, que había recibido este evangelio de una forma especial, como lo vamos a ver aquí, tiene que luchar contra esto, tiene que luchar, porque sabe que es la verdad. Ahora, estos judaizantes también venían desafiando el hecho de que Pablo se llamaba a sí mismo apóstol. Y, de, y decían, ya lo vimos cuando estudiamos la carta de Corintios, ¿verdad? Las cartas de Corintios que decían, a los apóstoles el Señor mismo los nombró, ¿verdad? Pero a este, ¿quién lo nombró? Él mismo dice que es apóstol, que él mismo se nom está nombrando apóstol. Entonces, es un falso apóstol. Y también, algunos creen, hasta el día de hoy, en la sucesión apostólica. Ok, el Señor nombró a los doce. Judas se suicidó. Pero después, entre los doce, los once que quedaban ahí, se sentaron y nombraron a otro, a Matías. Entonces, debe ser que los que realmente continúan, tienen que ser nombrados por el, por el anterior. O sea, como de cierta manera, le voy a pasar la unción y el llamamiento. Y eso se practica el día de hoy en muchos movimientos cristianos. ¿verdad? Pásate para acá para que yo te pase la unción. Y, y si, si yo soy evangelista, ahora yo te voy a pasar la unción para que tú también seas evangelista en una especie como de sucesión. Bueno, es interesante que Pablo empiece diciendo, Pablo, un apóstol no de hombres ni por hombres, sino de Jesús el Mesías y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, no es por hombres. A mí nadie me hizo apóstol. Yo no fue ninguna persona que de repente me llamó y me dijeron, vamos a poner nuestras manos sobre ti y te vamos a nombrar apóstol. Esto es interesante, mis amados, porque Dios es el que llama a la gente, no el hombre, ¿verdad? Un, una persona no es un pastor porque ya fue al seminario y se graduó y estudió cómo ser pastor y de repente ya llegaron y lo hicieron pastor y en ese momento ya es pastor, de, eh, o sea, pastor maestro. Si no hay un llamamiento en el corazón de parte de Dios en la vida de la persona, eso, ese oficio no es válido delante de Dios. Y si Dios llama a la persona, el Señor no necesita que vaya a un seminario. Muchos de los grandes predicadores, Martin Lloyd-Jones, no fue a ningún seminario y en su época fue uno de los mejores predicadores que hubo y maestros de la palabra por un periodo de como 100 años. Los apóstoles mismos, 12 apóstoles, la única escuela que tuvieron fue que anduvieron con el Señor Jesús. Pero ¿a qué seminario fueron? verdad? Entonces él está diciendo, yo soy apóstol. No por hombres, ni por medio de hombres, sino por... Y está dando aquí la credencial, es por Jesús el Mesías que me llamó y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! O sea, no es una cosa leve, es por el Señor Jesucristo y por el Padre. Fue un llamamiento, o sea, no estamos hablando de dos dioses, estamos hablando del mismo Dios en, la to en su totalidad, ¿verdad? Que llamó a Pablo. Y como vamos a ver, Pablo no era una persona que era como, digamos, estaba propenso para ser apóstol, estaba propenso para ser predicador, porque ya lo traía, porque ya lo tenía, porque ya estaba en él no, al contrario, era un hombre que era todo lo contrario y cuando dé su testimonio vamos a ver que su condición como persona estaba totalmente en contra del llamado que recibe y el cambio que tiene de parte de Dios, a muchos de nosotros el Señor nos ha cambiado de negro a blanco completamente, o sea un cambio radical en nuestra vida para hacernos lo que nunca se nos hubiera ocurrido pensar yo jamás hubiera pensado que iba a ser pastor de una congregación o maestro de la palabra de Dios. Jamás en la vida me hubiera pasado por aquí, ¿verdad? Pero fue un llamado de Dios. Y cuando es un llamado de Dios, mis amados, eso es importante. Si tú tienes un llamado de Dios, tienes que estar seguro que es Dios el que está, te está llamando porque si te dejas llevar por las circunstancias, si la cosa está bonita, si se abren todas las puertas, entonces es que Dios sí me llamó. Pero si se me empiezan a cerrar no, ¿verdad? tantito, la cosa no va por ahí. A lo mejor no, quiere, no es de Diosito esto, ¿verdad? Entonces yo mejor me quedo en mi casa y hago otra cosa porque tengo mucha dificultad. Bueno, Pablo tuvo muchísima dificultad, muchísima persecución y los, todos los apóstoles, con excepción de Juan, fueron mártires. O sea, situaciones terribles. Y Pablo ya en la Carta de los Corintios narró todas las persecuciones que tuvo y todos los problemas, lo que padeció, hambre, desnudez, estrecheces, dice, que tenía ahí. Bueno, entonces, dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Si nos damos cuenta el apóstol Pablo, va a terminar su saludo, que era costumbre, primero, en las cartas, poner quién estaba escribiendo y a quién era, estaba siendo dirigida. Las cartas que nosotros hoy escribimos, decimos, este... Eh, querido o estimado fulano de tal, ¿verdad? Espero que te encuentres bien, un saludo acá. Y si la persona quiere saber quién le está escribiendo, si no sabe quién le está escribiendo, tiene que ir al final de la carta y ver, ah, quién firma la carta, ¿verdad? Pero en aquel entonces se empezaba con la persona, introducía el que estaba escribiendo y dice, y vemos una premura en este versículo 2, porque en otras cartas sí pone los nombres de las personas que están ahí pero pareciera ser, mis amados y, y la mayoría de los escriturarios están de acuerdo en esto que es tan conflictivo y tan grave el problema que existe aquí que Pablo no se toma el tiempo de muchos saluditos y muchas cosas refinadas y para felicitar a los, a los normalmente, aunque hubo, había muchos problemas en la iglesia de Corinto pero Pablo empezó a decir que el Señor ya está adorando por ellos y qué bendición ha sido, cómo recibieron pero después les dice todo el asunto ¿verdad? Aquí no, aquí va a ser muy breve y va a ir directamente al punto porque es algo que es importante. Si nosotros le estamos escribiendo, si solo tuviéramos que comunicarnos con una persona y la única manera de, de poder comunicarnos es a medio de cartas sobre un conflicto grave que está pasando, no nos vamos a tomar el tiempo de hacer una gran carta, sino rápidamente, que la persona inmediatamente entienda, ¿verdad? Fulano de tal, escucha bien lo que te voy a decir, esto es importante, ¿verdad? Entonces, Pablo viene de esta manera también, ni siquiera menciona los hermanos que están con él. Y claro, no deja de dar el saludo. gracia a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, el cual se dio por nos, por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, la palabra, el saludo típico, ¿verdad? El griego y el hebreo de gracia y paz. Aquí viene, aprovecha Pablo para utilizar esta, esta palabra gracia que se utilizaba como el saludo típico griego, pero que después vino a, a significar algo mucho más profundo dentro del el vocabulario cristiano. ¿verdad? Porque incluso él está, está hablando del evangelio de la gracia. Pero entonces él ya dentro de este significado que tenía dentro de los cristianos, Está dando este saludo. Gracia a vosotros y paz de nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. Y luego va a hablar algo bien especial en el versículo 4. Dice, el cual se dio por nuestros pecados para librarnos del presente li siglo malo según la voluntad de nuestro Padre. O sea, se dio el Señor por nuestros pecados. Este es el Evangelio. La buena nueva que habían abandonado los Gálatas para regresar a querer ganar la salvación a través de legalismos y obras de la ley que en vez de justificarlos, los condenaba. Qué interesante, estas personas, estos legalistas, estaban trayendo ese legalismo que tenía la gente, decían ellos, que cumplir para ser verdaderos cristianos. Dice, porque tenemos que ponerle la ley. Bueno, la ley no fue dada para que el hombre la leyera y se portara bien y se ganara el cielo. Eso es lo que ellos creían. Pero la ley fue dada como el estándar mínimo de Dios que requería del hombre y para que el hombre se diera cuenta que por su propia fuerza no podía. Y el propósito de la ley, en cierta manera, era desesperar a la persona. Que la persona dijera, oye, pero ¿cómo? no puedo cumplir todos estos estatutos, no puedo cumplir todo lo que me está demandando aquí la ley. Y que dijera en un momento dado, me doy. Como lo hizo el pecador que entró en el templo. Estaba el fariseo de pie orando diciendo, Señor, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estoy cumpliendo la ley estoy guardando tus mandamientos, diezmo de todo lo que tengo, no soy como los demás hombres pecadores. Se sentía justificado por estar cumpliendo la ley a su manera, sus tradiciones. Y el pecador, que sabía que no podía, dice que ni siquiera se atrevía a levantar el rostro y solamente oraba y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y dice el Señor Jesucristo, yo les digo que este hombre fue justificado, salió justificado del templo, el otro no. Bienaventurados los pobres en Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre en Espíritu es aquella persona que sabe que no tiene lo que necesita para agradar a Dios. No se trata de que yo estoy haciendo muchas buenas obras, hoy estoy haciendo muchos rezos, estoy haciendo muchas donaciones, estoy ayudando a mucha gente. Yo soy una buena persona. Bueno, la Escritura dice que no hay buenas personas, no hay buenas personas. Y esto Pablo nos lo dice también en Romanos, ¿verdad? No hay justo ni a un uno. No hay quien haga lo bueno, todos se han desviado. Esto es parte de la buena nueva, y como vamos a ver, es el verdadero evangelio que no fue creado por hombres. Entonces, eh, empieza a decirles, estoy maravillado de que así tan pronto os hayáis alejado de que del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. O sea, este evangelio diferente, como dije, es el que le añadía las obras de la ley. Pero al no poder cumplir las obras de la ley, en realidad de que me salvara, me condenaba. Porque la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero también la ley dice, el que quebrante una sola parte de la ley, la quebrantó completamente toda. Entonces la ley en realidad me condenaba. Dice, ustedes se han apartado a un evangelio diferente. Ahora, notemos, mis amados, que está diciendo, ustedes son los que se han apartado. O sea, no es que alguien los haya apartado a ustedes, sino que ustedes mismos son los que se han apartado. El evangelio verdadero, mis amados, es el que eh, eh, en donde vemos que Cristo murió por nosotros, como nos lo acaba de decir en el versículo 4 y 5. Es Dios el que murió por nosotros, Cristo, para librarnos del presente siglo malo. Cristo murió en nuestro lugar para justificarnos mediante la fe en él y de esta manera declararnos justos, como dice Romanos 4:5. Todo esto no sucede por accidente. Como algo que tiene que suceder porque por sorpresa, porque entró el pecado en el mundo. Porque pecó Adán y entró el pecado en el mundo y Dios dijo, ¿y ahora qué hacemos? Eh, pues, hay, hay, tengo que morir por ellos. No, esto ya estaba planeado, dice aquí. Estaba planeado según la voluntad de nuestro Padre. Como Pedro dijo, ¿verdad? Esto es hecho por el predeterminado y anticipado consejo de Dios cuando estaba predicando en Hechos a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mencionaba yo el jueves que, ¿verdad? Lutero, una vez en el convento donde él estaba, había uno de sus monjes que estaba desesperado porque eh, se veía como pecador y, se, y, y todo, veía sus obras eh, carnales y que no podía llegar a la estatura que él sabía que tenía que llegar y desesperado en tratarse de justificar por sus propias obras solamente, desesperado, le dice Lutero, aprende a conocer a Cristo y a Él crucificado. Aprende a cantarle a Él diciendo, Señor Jesús, Tú eres mi justicia, yo soy tu pecado. Tomaste lo que era mío y me pusiste en mí lo que es tuyo. Te hiciste lo que no eras para hacerme a mí lo que no soy. En otras palabras, el evangelio de la gracia, el verdadero evangelio del cual los gálatas se estaban yendo, mis amados, es el evangelio donde podemos descansar y entrar en el reposo de Dios. El domingo pasado hablamos de un mensaje de aprendiendo a aplicar lo aprendido. O sea, aplicando nuestra vida, poniéndolo por obra. ¿Y saben cuál es la gran parte del Evangelio? El reino de los cielos no consiste en comida y en, o en bebida, dice la Escritura, sino en qué? En gozo y paz del Espíritu Santo. Dios quiere que estemos descansando en Él. No es un Evangelio para que yo me gane el cielo por obras. Dios no me creó para que yo corra como loco. Dios no me creó para que yo esté afligido. Y por supuesto no me crió para condenarme, me crió para descansarme. Dice, yo he venido para que tengan gozo, pero que tengan un gozo completo. Yo he venido para que tengan vida y una vida abundante. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. ¿Pero qué pasa? El hombre ha pecado y necesita un Redentor. Y por eso dice aquí, el Evangelio de la Gracia es que tú eres salvo porque Cristo murió por tus pecados. Para que tú solamente llegues arrepentido diciendo, Señor, perdóname. Y el Señor te, te levanta inmediatamente, te toma. Esa es parte de lo que tenemos que hacer para aplicar lo aprendido, mis amados. Aprendamos a descansar en el Señor. Hoy en la mañana el pastor Rick estaba dando un mensaje muy hermoso acerca de tener un tiempo en nuestra vida en donde podamos descansar, en donde estamos como muy preocupados y ocupados en muchas cosas. Y somos como Marta, ¿verdad?, que andaba para todos lados y yo tengo que servir al Señor. Mira, Señor, dile a esta mujer floja que está aquí, mi hermana María, que, que se levante y trabaje. que no te das cuenta, Señor? que no tienes cuidado?, le dice al Señor. Mira, Señor, ¿qué no tienes tu cuidado de mí? Estoy trabajando como esclava aquí. Y le dice, estás muy afligida, tranquila. Ella está sentada aquí. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Cuántas veces nosotros debemos de tomar el tiempo de sentarnos a escuchar la voz del Señor?, en un momento de quietud y estar tranquilos y levantarnos de ahí con el gozo de Dios, con el reposo de la fuerza que nos da el Señor por haber estado a sus pies, ¿verdad? Y dejar nuestras cargas delante de ahí y levantarnos con el gozo de Dios, llevando su yugo, que su yugo es ligero y como dice Juan, sus mandamientos no son gravosos. Entonces dice el versículo 6 del capítulo 1 de Gálatas, eh, aquí viene la queja del apóstol Pablo, por cuanto los gálatas han dejado el evangelio que les fue anunciado. Han abandonado el verdadero evangelio. La palabra evangelio, mis amados, significa buena nueva. Y sí es una buena nueva. Pero no todo mundo lo quiere recibir porque no todo mundo quiere doblegar su vida a los estándares de Dios. El día que ellos estén delante de la presencia de Dios y conozcan y entiendan qué es lo que Dios tenía planeado para ellos que no lo quisieron. Y vean, si es que acaso pueden ver el reino de Dios, un poquito de eso. Como dice la Escritura, ustedes van a ver a Abraham y a muchos de los, de, de gente de, de, de varios lugares, ¿verdad? A Moisés sentados a la mesa y a esta gente con ellos y ustedes excluidos. Ustedes van a estar afuera con el lloro y el crujir de dientes al verlos a ellos en el gozo de Dios y ustedes excluidos. Entonces, el Evangelio, como dice, dije yo, es el poder descansar en el Señor, y ellos se habían apartado. Entonces, Pablo aquí, bruscamente, después de este saludo brevísimo, entra inmediatamente al problema. Estoy maravillado de que así tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia a un evangelio diferente. O sea, nos están haciendo ver que es por gracia que el Señor nos ha llamado, dice, a un evangelio diferente. Ustedes, estoy maravillado de que ustedes eh, han abandonado esto. Pablo hace una introducción muy breve, como dije, y la razón de la urgencia es el grave peligro de apostasía en que se encontraban los gálatas. Notemos que son ellos, como dije, los que se han alejado y no que alguien los haya alejado. Si sí vinieron unos intrusos a convencerlos, pero ellos mismos tomaron la iniciativa de alejarse del Señor. Qué tremenda cosa. Ahora, ¿de qué se alejaron? ¿O de quién se alejaron? Dice aquí, se han alejado del que os llamó por su gracia. Ustedes mismos se han alejado, y no es que se hayan alejado de, de, digamos, un evangelio, un movimiento. Ustedes se han alejado de Cristo. Al alejarse de Cristo, se alejaban de la gracia salvadora para seguir un evangelio diferente. Presentando a Dios, mis amados, sus obras, sus trapos de inmundicia. ¿Se imaginan ustedes, yo quiero decirle, ok, señor... No voy a estar muy convencido con el hecho de que tú ya pagaste el precio. Mejor yo quiero ganarme el cielo. ¿Y qué es lo que le presento a Dios? Trapos de inmundicia. Ese no es ningún evangelio. Porque además de que no puedo, no puedo ganarme el cielo con trapos de inmundicia, a la vez estoy rechazando al Señor o sea, el sacrificio que Él ha hecho. Entonces dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Pablo aquí aclara que en realidad no hay otro evangelio. La única buena nueva de salvación para el pecador es a través de la fe en Jesús, el Mesías, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. Según nos dice segunda de Corintios 5.21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No lo hizo pecador, lo hizo pecado porque cargó con nuestros pecados. Y, nosotros, y Él nos dio nuestra justi su justicia a nosotros, y de, de esta manera nos declara justos, siendo todavía injustos nosotros, el Señor nos declara justos, como dice Romanos 4.5, el que declara o que, el que justifica al impío, o sea, el que declara justo al impío, lo nombra justo siendo impío. Si no era el mensaje que Pablo había proclamado, dice Trencher. No podía ser otro de la misma serie, o sea, un evangelio cristiano con ciertas diferencias dentro del tipo general de las buenas obras. No, si no era el mismo evangelio de gracia que tenía por base la cruz, que habían de recibir con fe sumisa los convertidos, entonces no era evangelio de manera alguna, sino algo inventado por los emisarios del judaísmo que pervertía el verdadero evangelio y turbaba las almas de los creyentes. Versículo 8 dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo proclamara un evangelio contrario al que os proclamamos, sea anatema, o sea, sea maldito de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora repetimos, si alguno os proclama otro evangelio contrario al que recibisteis, sea maldito de Dios. ¡Wow! Tremenda cosa. Pablo hace una solemne advertencia a quienes anunciaron el evangelio contrario al evangelio, que Pablo proclamaba y que los Gálatas habían recibido al principio. Ahora esto lo vamos a ver aquí. Esto es tremendo lo que está diciendo aquí Pablo. O sea, ¿cómo se atreve a decir el evangelio que yo proclamo y que ustedes recibieron al principio, si alguien les llega a decir otra cosa sea anatema? Está hablando cosas muy fuertes. ¿Quién eres tú, Pablo, para decirme que el evangelio que tú proclamaste es el que es el que es? Y el que venga ahí a predicar cualquier otra cosa es anatema. Y está diciendo, es tan grave añadir o quitar o modificar lo que es tan puro y sagrado como la verdad del Evangelio, mis amados. Es gravísimo quitar. De hecho, así como en el Apocalipsis, Juan también dice, ¿verdad? El que le añada aquí a este libro, yo le voy a añadir, dice Dios le va a añadir, Dios, las plagas que están descritas en este libro. Y el que le quite, Dios va a quitar su nombre del libro de la vida. Es muy grave meterse con la palabra de Dios para decir esto sí y esto no, porque no me gustó. Simple y sencillamente, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Y dice aquí, al que lo haga sean a ti, maldito de Dios. Y dice, pero si aún yo o un ángel del cielo llega y les anuncia un evangelio, tal vez yo después cambio y les empiezo a decir, ¿saben qué? Dios se me volvió para el cielo el Señor y me, me dijo que ahora la cosa va por acá. Como a, a, a Mahoma, ¿verdad? Cuando todo, eh, no lo recibían en, en, en um, Meca, entonces, él antes decía que había que adorar con el rostro a Jerusalén. Y después dijo, no, ahora hay que orar con el rostro a Meca. Y le preguntaron, profeta, ¿por qué al principio nos dijiste que había que estar orando con el rostro a Jerusalén y ahora nos dices que tenemos que estar orando con el rostro hacia Meca? Dice, porque Era para a saber si iban a obedecer o no. Me ahí. Bueno, Pablo no dice aquí. Dice, si yo les llego con otro evangelio y les digo, también estará para probarlo, a ver si me van a creer, sea yo maldito. de O si viene un ángel, Moroni, bueno, cualquier ángel, el que sea, que llegue allí con otro evangelio diferente, sea maldito de Dios. En nuestros días, mis amados, que la democracia del liberalismo es tan aceptada y defendida, el mensaje de la salvación única y exclusiva por la fe en Jesús es chocante y es intolerante. Vivimos en un, en un tiempo en donde... Todo es tolerable, excepto la intolerancia. La perversión del Evangelio no viene por los medios externos y corruptos de una sociedad poscristiana, sino de la cizaña sembrada en el campo de Dios, de adentro de la iglesia, por aquellos falsos maestros que por avaricia harán mercadería de la iglesia de Dios, según nos dice Segunda de Pedro 2.3. Y los que están cansados de escuchar la sana doctrina son impulsados por sus propios deseos carnales y los reciben como maestros, según también nos dice en 2 de Timoteo 4, 3 y 4. El peligro viene de adentro, porque afuera ya sabemos que la gente está en contra del Señor y pues sería muy torpe que nos dejáramos influenciar mucho por afuera. Pero estos falsos maestros sí se han dejado influenciar por afuera y aunque están dentro de nosotros, como dice Juan, estuvieron con nosotros y crecieron dentro de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo vino a sembrar la cizaña en el campo del Señor. Y sale la hierba, la mala hierba junto con la, la, con el buen trigo, con la semilla de Dios. Entonces, estas personas que se decían cristianos, que venían, realmente Pablo los pone en una categoría tal que no es, no es como otro cristiano con otro evangelio. Mira, tú llegas con ese evangelio, mira, no es el mismo que yo predico, pero aquí en nuestra convención te vamos a dar una mesita chiquitita en esa esquina para que tú tengas tu cosa. No, no, dice Pablo, sea anatema. Juan dice, el que te venga con otra verdad que la que has escuchado, no lo recibas ni le digas bienvenido. Porque el que lo hace, se hace participante de sus malas obras. Ahora esto que, como dije yo, lo que acabo de decir, aquí Pablo es muy, muy fuerte. Estas personas estaban acusando a Pablo. Pablo solamente está tratando de llevar un evangelio que es aceptable a los gentiles porque no los quiere molestar. No les dice a los hombres que tienen que circuncidarse y que tienen que guardar, a toda la gente tiene que guardar la ley de Moisés, tal como está escrita con todos sus estatutos, más encima las tradiciones de los ancianos. Y como no los quiere molestar, les está dando un evangelio, solamente cree en Jesucristo y ya estás listo, recíbelo por fe, arrepiente de tus pecados, así, ligerita la cosa, pero no, no, no te compliques la vida. Pablo dice, no, yo no estoy haciendo eso. Es más, el versículo 10 dice, porque busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o busco complacer a hombres, si aún complaciera a hombres, no sería siervo del Mesías. Pablo claramente muestra que las acusaciones de los judaizantes son sin fundamento, ya que Pablo no presenta un evangelio que halaga al pecador. Fíjense bien, no presenta un evangelio que halaga al pecador. Hoy en día la iglesia está plagada de predicadores motivacionales que predican otro evangelio. Y que está diciendo, mira, tú en realidad eres una buena persona, ¿Eh? en realidad no eres tan, 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 tan malvado. Yo escuchaba uno que decía, aquí en nuestra iglesia no le decimos a la gente que es pecadora, ya lo saben. Mejor nada más les decimos, mira, tú eres una buena persona, vas a tener éxito. Dios te entiende, te comprende, adelante, no hay problema. Ese es otro evangelio y dice la escritura aquí. El que predica ese evangelio sea maldito de Dios. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio proclamado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesús, el Mesías. Ahora, el evangelio que Pablo predica, dice aquí, no es producto humano. ¿Quién, en una mente, si quisiera inventar una religión, diría, todos los humanos están bajo la ira de Dios? ¿Quién empezaría con eso? Nadie. Si yo quisiera un evangelio, una religión para que la gente la recibiera, empezaría a decir, Dios no está enojado contigo, como lo dicen estos predicadores motivacionales. Pero Pablo, incluso en Romanos, cuando está hablando del Evangelio, dice, porque la ira de Dios está contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia de verdad. Esos malvados que se rebelaron contra Dios y Dios los entregó a, a una mente reprobada y que hicieron cosas que no convienen, terribles cosas, y que han entendido que la, el juicio contra tales personas es de muerte, no les importa, lo siguen haciendo y se complacen con los que los practican. Pero también la ira de Dios está contra el moralista que juzga aquello y sabe y dice que está mal, pero también lo practica y dice, ¿qué ¿crees que porque Dios no ha descargado su puño sobre de ti aprueba eso? No, es más, te está dando tiempo, su benignidad y su longanimidad para que te arrepientas, pero por tu corazón no arrepentido, estás guardando ira para la ira de Dios, ira, ira. Y también tú, religioso, que traes los oráculos de Dios en la mano y que predicas que no sea de robar robas y que predicas que no sea de adulterar adulteras, tú también estás bajo la ira de Dios porque no hay justo ni aún ni un, uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Pero ahora, aparte de las obras de las obras de la ley, es a través de la fe que se revela la justicia de Dios para nosotros, a través de la fe en Jesucristo. Y eso es un evangelio no inventado por el hombre, y eso, mis amados, es el Evangelio de la gracia y eso sí que es una buena nueva. Todos estamos bajo la ira de Dios, pero Dios en su amor infinito envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Al que no conocía pecado lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en, en él. Al justo por los injustos el Señor lo entregó a la muerte, como dice Pedro en su primera carta. Por amor a nosotros, para que nosotros alcanzásemos la justicia de Dios. Entonces está diciendo aquí, yo recibí este evangelio, este evangelio por revelación, porque yo no sería una persona capaz de inventarlo. Ahora Pablo va a recurrir a su testimonio para que sepamos qué clase de persona era. Porque como dije, algunos pueden pensar, no, pero entonces Pablo estaba predispuesto de alguna manera pues, para presentar un evangelio de esta manera. ¿Quién era Pablo? Dice el versículo 13, pues oíste acerca de mi conducta anterior en el judaísmo que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destrozaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de los contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados. Aquí yo veo dos cosas, mis amados, que están diciendo el versículo 13 y 14. Pablo está narrando su testimonio con vergüenza, con mucha vergüenza. Y cada vez que vemos a Pablo narrando su testimonio, cuando en Jerusalén empezó a predicar y le narra su testimonio delante de la gente allí, cuando después lo vuelve a narrar delante del rey Agripa, no vemos como muchos hoy en día, yo antes era un drogadicto, yo antes este, eh, era un borracho, yo era un mujeriego, y vaya cuántas mujeres yo tenía. Yo he escuchado gente que de repente da unos testimonios de su pasado como que, que están orgullosos de eso, ¿verdad? <ríe> y he escuchado a algunos que están diciendo, yo ando... Una vez escuché un testimonio de una prostituta que decía: Yo, bueno, exprostituta, obviamente, decía: Yo era una prostituta y andaba con sus tacones, así caminaba, así bien raro. En una iglesia, imagínense ustedes. Pero una, no no, no era una prostituta así, digamos, cualquiera, era de, de alta clase, de categoría, por favor, por favor. Pero ahora ya acepté a Cristo y ya me cambió el Señor. Y era como que, oh, ¿verdad? Y he escuchado testimonios así de mucha gente que en vez de decirlos con vergüenza, parece que los dicen con orgullo. Yo me acostaba con quien yo quería, y yo robaba y nadie se daba cuenta. ¿eh? Y yo le pegaba a todo mundo, nadie podía conmigo. Ahora Cristo ya me, ya, me, ya me cambió, ya me enseñó cómo debo poner la otra mejilla. No, Pablo está narrando su testimonio con vergüenza. Dice: Yo antes asolaba la iglesia. Y cada vez que lo dice, dice: Que no soy digno ni siquiera de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Los hacía blasfemar a mis hermanos queridos. Los hacía blasfemar. El nombre de mi bendito Dios. A muchos de ellos los metí en la cárcel. A otros los maté. O sea, se imaginan ustedes cuando Pablo recordaba cuando estaba allí delante de Esteban. Esteban predicando el evangelio allí. Y él ahí, con, con un corazón de piedra. Diciendo, a apedréenlo este. ¡Wow! Ese era Pablo. Estaba propenso para parecer predicador, para predicar el Evangelio del Cristo al que él perseguía. Le dice el Señor, ¿por qué me persigues, Saulo? Él estaba, dice aquí, ¿oíste este acerca de mi conducta anterior en el judaísmo? Yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la desolaba, la destrozaba. Andaba viendo, ¿Dónde, ¿dónde se reúnen estos? ¿En qué tal lugar? Él llegó de, a, a los principales de los judíos que ya estaban desesperados, esta gente se está multiplicando, no sabemos qué hacer. ¿No saben qué hacer, señores? Denme cartas y yo me ensucio las manos. Pablo era el terrorista de sus días, para que entendamos nosotros. Claro que cuando hablamos de sandalias y de togas y de cosas así, no nos imaginamos, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Pero Pablo era un verdadero terrorista. Dice, yo era un terrorista que estaba terrorizando la iglesia de Dios. Dice, además, porque yo me sentía súper justo, en mi propia nación, yo aventajaba a todos mis contemporáneos en cuanto a guardar el judaísmo y en cuanto a guardar las tradiciones del judaísmo que el Señor tanto las condenó. Y por eso estaba yo enojado con Cristo y con todos aquellos que lo seguían, porque Él condenaba esas tradiciones y yo era muy celoso. ¿Y cómo que nos van a decir que estamos mal. ¿Cómo que nos van a decir que ellos tienen el camino verdadero? Vámonos. Ahora, como dije, un evangelio inventado por hombres, mis amados, no va a decir yo soy el único camino. Este es el único camino. Eso es chocante para la gente hoy en día. Está bien que tú seas cristiano y que estés guardando tus cositas ahí, sí. pero a mí me déjame como estoy y no me vengas a decir que tú eres solamente eh, el único camino uh, uh, es, es Cristo Jesús. Como dice, yo soy el único camino en la verdad de la vida. No, 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 no. Todos los caminos llevan a Roma. Todas las religiones llegan a Dios. No seas tan cerrado. Pues es que tiene que ser cerrado porque el Evangelio que el Señor nos ha dado es así. Si hubiera otro método de llegar al Señor, a Dios... Que, que no fuera a través de la fe en Jesucristo, Cristo no hubiera muerto en la cruz. El Padre le hubiera dicho, sí hijo, esa copa puede pasar de ti. Al fin y al cabo también los budistas están buscando y lo, allá los... No, no importa, o sea, no, tampoco nunca tanto. No, la cosa era en serio. Y luego dice, pero cuando el que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se agradó de revelar a su hijo en mí, para que lo proclamara entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre ni fui a Jerusalén a los que eran antes apóstoles antes de mí, sino que me retiré a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Luego, después de tres años, subí a Jerusalén a visitar a Cefas y permanecí con él quince días. Y no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y lo que escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Bueno, miren, mis amados, como dije, Pablo era este fariseo celoso de la ley. Dice, Pablo está demostrando el evangelio que yo lo estoy predicando, no es porque yo me quise portar bien, no es porque yo quise ganarme a estos gentiles aquí, a estos gentiles yo los aborrecía y también aborrecía a los cristianos. Pero el Dios se reveló en mí y Él me escogió desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia y reveló a su Hijo en mí para que proclamara, lo proclamara entre los gentiles. Los judíos no querían llevar el Evangelio a los gentiles. Mis amados, las, los dos pilares sobre los cuales descansa el, 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 el Evangelio como verdad histórica y verdadera, sobre todo histórica, es la resurrección de Cristo y la conversión de Saulo de Tarso en el apóstol Pablo. Y es lo que está diciéndolo aquí. Ustedes, si conocieran quién era yo, era una persona que era definitivamente no, era, eh, no estaba apta ni estaba propensa a serme cristiano nada de eso era el enemigo número uno era el enemigo número uno dice entonces cuando el Señor se revela a mí que ahora es un evangelio de gracia y que yo que era el fanático judío que guardaba la ley decía ahora no hay que necesidad de hacerlo Pedro no hacía eso Pedro no era un fariseo el historiador Josefo dice que él quiso someterse a la más estricta forma de religión judía Investigando todas las sectas, dice, me hice fariseo Los fariseos eran los más fanáticos Y Pablo era eso Dice, yo dentro de los fanáticos era el número uno El número uno Esa es una verdadera conversión Entonces dice, cuando el Señor me revela este evangelio de gracia Que era completamente contrario a todo lo que yo era y creía y vivía no fui a preguntarle a la gente inmediatamente, oye, ¿cómo es? El...? No, no por orgullo, se apartó y el Señor le siguió revelando y dice que después de tres años regresó y fue a visitar a Pedro. Algunos escriturarios dicen que esos tres años que estuvo solas con el Señor fue como para la compensación que los tres años que el Señor pasó con sus propios apóstoles también, ¿verdad? aquí en la tierra. Puede ser. Después fui a, a las regiones de Siria y de Cilicia, y era desconocido de cara por las iglesias de Judea, las que eran en el Mesías. Solo oían. Aquel que en un tiempo nos perseguía, ahora proclama la fe que antes trataba de destruir y glorificaban a Dios por mí. Tremenda cosa. O sea, Pablo, este, este, este relato que está aquí no está en conflicto con el relato de Lucas en Hechos. Simplemente que el de Lucas se mete en otros detalles para mostrar otras cosas y Pablo aquí se mete en otros detalles para mostrar otras cosas. Pero Pablo, después de que estuvo en Damasco, predicó el Evangelio en Damasco, ¿verdad? Después de tres años se fue, lo quisieron matar, se fue de allí a Jerusalén. Ahí empezó a predicar el Evangelio y también ahí lo quisieron matar y entonces lo enviaron a, a las regiones de Silicia y de, de Siria, de su propia región de Tarso. Y ahí siguió predicando el Evangelio, ¿verdad? Y dice, y en Judea la gente que me conocía, me conocía no de cara, en Jerusalén algunos lo llegaron a conocer cuando él llegó ahí, pero los de Judea, que era la región alrededor también, dice, ¿se imaginan ustedes esto? O sea, no era que Pablo salía en la revista de eh, Christianity Today, ¿verdad? En, en, en todo color enfrente en la portada, no, no lo conocían de cara, pero saben que conocían, no conocían su cara, pero conocían su fe, mis amados, y glorificaban a Dios por él. ¿Está la gente glorificando a Dios por mí? ¿Hay personas que estén glorificando a Dios por mí o estoy siendo causa de tropiezo? es lo que debemos llevar a nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Qué tremendo testimonio del apóstol Pablo. Y qué hermoso que tú nos hayas revelado el Evangelio de la gracia para que podamos descansar en esto, Señor. No por lo que nosotros somos o porque lo que nosotros hemos hecho o, ha o hacemos, sino porque tú, Señor, eres el que has muerto por nosotros y has comprado para nosotros la salvación. De manera que ya no queda ningún sacrificio, ninguna penitencia, ninguna obra más que hacer, Señor. Y recibimos este Evangelio y esta salvación por fe. Gracias, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.